0: Olá, bom dia, bom dia a todos. É, realmente a impressão que a gente tem é que as pessoas estão deixando de é, acreditar nas, nas vacinas e têm aderido cada vez menos às campanhas de vacinação. Doutor, tem uma explicação para isso? Eu acho que o movimento anti-vacinas no mundo todo aumentou muito, né? acho que principalmente nos Estados Unidos, né? E a gente está importando alguns hábitos de fora, hábitos alguns
1: bons e outros não tão bons, né?
0: É a, única, é a única medida que eu, que eu considero que, que esteja é, afetando a população.
1: Doutor, as pessoas talvez, é, os, principalmente as pessoas que têm 30, 35 anos, que tem os filhos pequenos, não tem ideia do estrago que o sarampo faz na vida de uma criança. Eu já tive sarampo, eu sei o estrago que é. Explica um pouquinho esses estragos que fazem.
0: Então, é, você teve sarampo e você está aqui vivo. Sim. É, existe mortalidade por conta de sarampo. É, ele pode causar, é uma infecção que pode causar além das lesões de pele, além de febre além de alteração ocular, até de sintoma respiratório, ele pode causar um quadro de pneumonite, uma, uma inflamação grave no pulmão e um quadro de encefalite que é uma inflamação grave no cérebro e, e esses, essas inflamações mais graves podem levar à morte especialmente em crianças pequenas né, geralmente abaixo aí dos, dos seis meses de idade
1: então a pneumonia, pelos dados do ministério que eu estou vendo aqui uma em cada 20 crianças acaba adquirindo pneumonia pós-sarampo, né? Ou durante o sarampo.
0: Isso, é, é, é no finalzinho da, da, da infecção. Ela já teve a erupção cutânea, já teve o quadro na, na pele. E aí ela, ela começa a é, ter piora dos sintomas respiratórios ou dos sintomas cerebrais. Começa a vomitar, é, fica desacordada. E, e aí apresenta o quadro mais grave, o quadro mais, mais sério.
1: Então, uma em cada 20. Então, que o não seja um desses 20, é importante a vacina. Exato. O doutor também falou da encefalite. Nos dados do ministério, um em cada mil tem encefalite. O que é encefalite aguda, doutor? Encefalite é, é um quadro de inflamação nas, na,
0: na, no cérebro, né? no, no encéfalo. É, o IT de inflamação e o encefa de, de, de encéfalo. É, é parecido com o quadro de meningite. Tá, então dá, dá para imaginar a gravidade da, da situação, é um para cada mil, ele é mais raro do que, do que a, a pneumonite e do que as outras complicações do, do sarampo, mas é um quadro extremamente grave, extremamente
1: é, agudo e, e complicadíssimo. E o dado do Ministério também mostra que é, de, um a três, de um a três crianças, entre mil morrem de sarampo no Brasil. É isso aí. É, é um número assustador também, né? Assustador. assustador. Morreu uma
0: criança de assustador. Por uma doença imunoprevenível, por uma doença que é, tem vacina prevista no calendário de rotina. Essas, é, essa campanha de vacinação agora é porque nós tivemos dois casos confirmados no estado de São Paulo, mas poxa, só dois casos. O, o probleminha é que esses dois casos foram de transmissão autóctone, transmissão no território nacional, foram de crianças que não viajaram para fora. É, e a gente só teve a notificação dos dois casos, então assim, alguém está transmitindo e alguém está transmitindo provavelmente para uma população que não está é, é, vacinada, que não, que não, que não é, participou das campanhas de prevenção, uma população que está suscetível. Então aí você começa a entrar nessa seara aí dos 1 para 20, 1 para mil e o nosso medo é que comece a ter caso mais grave, que comece a ter caso sério e... É, que a gente comece a ter mortes por conta de sarampo no país.
1: É, porque a gente não pode deixar isso virar uma estatística brasileira, né? Tem que ser como afastar. E estava erradicado, né, do Brasil, sarampo. Estava erradicado no Brasil, é, então.
0: Sarampo, polio, é, é, rubéola, mas se a gente não tomar cuidado, os casos vão começar a bater a nossa porta aqui.
1: E a vacina do, contra o sarampo é de é, injeção, né? É injetável, sim, subcutânea. É uhum. a da paralisia, que é, que é de da gotinha, polio, que é isso. de gotinha, isso. É a da é polio
0: assim. também tem uma vacina injetável, tá? Tem, a, tem injetável e tem a de gotinha, duas vacinas diferentes aí. E
1: então é importante levar o seu, seu filho, sua filha, conselho a sua filha, a sua filha levar seu neto também a tomar a vacina, a receber a vacina, essas... É, essas orientações que o doutor está trazendo aqui, esses números graves que a gente a gente trouxe, é, a pessoa pode pensar, mas uma morte em mil? Mas pode ser o seu filho, esse um dos mil, né? E aí vai doer bastante, né, doutor? Com certeza. Aí vai ser difícil é, é, segurar essa onda. Doutor, a, a transmissão do sarampo é semelhante à transmissão da gripe? É, é, é oral? E da rubéola também, gotícula. É, basicamente gotícula, pode ter alguma transmissão em superfície, mas é mais
0: difícil, é, é é Aquela mesma história do Covid, né? Que você tem que ter o azar de alguém ter passado lá infectado, muito infectante, é, deixar saliva, né gotícula de saliva numa superfície, você ter o azar de, em, em instantes, ter contato com aquilo e levar a sua mucosa para pegar a doença. Mucosa oral, mucosa, é, mucosa, oral, mucosa ocular, é, mucosa nasal. É, é, é mais difícil. O mais comum é gotícula mesmo. Uma criança contaminada na escola, o um estrago está feito. Sim, e para o sarampo especificamente existe uma possibilidade de o vírus ficar suspenso no ar durante algum tempo. Então, ambiente que tem pouca ventilação, escola, igreja, é, hospital, né, se tiver, se não tiver ventilação adequada, você aumenta muito em clínicas, né? Você é, aumenta muito o risco de transmissão.
1: Então, uma criança infectada na escola uh, ou 40 crianças numa sala, essa situação pode Sim. ter uma proporção é complicado, né, doutor? Exatamente. Doutor, outra doença que a gente tem visto, vai, vai ver agora, nesse período do ano, né, agora que começa aí o friozinho, é, são as doenças respiratórias. Antes da doença respiratória, doutor, sintomas do sarampo? Febre, pode dar um quadro,
0: como se fosse um quadro gripal, com coriza, né, é, um pouco de tosse, uh, geralmente tem conjuntivite associada, tem umas lesões que são muito características do sarampo, que dão na parte interna da, da, da bochecha, é... E as manchas de pele, que, que a gente pensa no diagnóstico quando aparecem as manchas de pele. Porque todos os outros sintomas, febre, nariz escorrendo e, e tosse, qualquer, praticamente qualquer doença viral dá. Na hora que aparece a lesão na pele, a gente começa a suspeitar. É, e aí, para os casos graves, para encefalite você pode ter vômito, é, rebaixamento do nível de consciência, então a criança fica letárgica, fica é, é, desacordada. né Para é falta de ar, tudo mas aí são os quadros mais graves... São mais raros e a gente espera não vê-los,
1: com certeza. A automedicação, nem pensar, né? para um socorro um consultório, posto saúde. Para a febre e para o sintoma respiratório, você pode até tomar a medida básica
0: que a gente recomenda para todo o quadro, que é, é medicamento que não tem taja, né? Então, dipirona, paracetamol, esses medicamentos podem ser usados para diminuir os sintomas. Mas ao aparecimento das manchas, ou se você já sabe que teve contato com alguém que estava com sarampo, é, o interessante é procurar um atendimento uh, médico para tirar a dúvida, para fazer exame, ou minimamente para examinar clinicamente,
1: saber da, da suspeita, notificar a vigilância e acompanhar. É porque depois a, a vigilância sanitária, tem, a vigilância epidemiológica, né? sanitária junto tem que fazer o que eles chamam de bloqueio, né? Tem que Exatamente. vir toda a região, da casa da pessoa onde ela frequentou, se foi
0: contato na escola tem que afastar todos os alunos avisar todos os familiares é, e aí a, a ação se
1: estende né? e qual é a faixa faixa que mais acomete o sarampo?
0: geralmente é, dos cinco meses uh, dos seis meses né, aos cinco anos de idade e a criança que já está tendo contato com outras crianças acaba pegando pela gotícula lembra que na, na fase dos seis meses a um ano a criança começa para o chão, coloca tudo na boca é, troca brinquedo né, entre uma criança e outra então por isso que é mais fácil de pegar
1: e quanto tempo dura a, a, o estágio da doença no corpo? Quanto tempo a, a, as erupções ficam? As erupções geralmente é, demoram três dias, tá? na, na maioria dos casos.
0: Uh, você tem de 1 a 14 dias antes de desenvolver os sintomas, a pessoa já pode ter a doença e estar transmitindo já. Aí ela começa a apresentar febre, sintomas respiratórios, depois vem a, a erupção que geralmente começa na cabeça e desce para o corpo, né? ela é crânio caudal. E, e aí pode evoluir para cura ou evoluir para alguma complicação, a, a depender do estado clínico da criança, se ela tem alguma imunodeficiência ou não, se já está imuno, é, imunossuprimida, imunodeprimida por algum motivo.
1: Então é importante a vacinação. Agora, Sem se falar das doenças respiratórias, esse período agora, doutor, tem algum cuidado que o papai e a mamãe pode ter para evitar uma doença respiratória? O que, que pode ser feito para prevenir? É, a gente, nesses últimos dois anos, aí, conversou bastante
0: sobre Covid, né? É, sobre uh, evitar aglomeração, uh, usar máscara, uh, manter distanciamento entre as pessoas. A gripe, o sarampo e o Covid, são, que, que podem ter sintomas respiratórios, né? São doenças uh, transmitidas por gotícula. Uh, o método de prevenção é o mesmo, é você tentar manter uh, algum isolamento né? dentro do possível, tentar manter distanciamento social... Uh, Algumas famílias ainda estão mandando suas crianças para a escola com máscara, que acaba sendo uma medida é, protetiva. É... Até existem alguns medicamentos que você pode tentar melhorar um pouco a imunidade, a tentar prevenir de alguma maneira. Mas 100%, 100% mesmo é só vacina. Então, vacinem, né? existe vacina para prevenção de gripe. É... São três ou quatro tipos diferentes de vírus na, na vacina, dependendo de onde você faz. E a única maneira de, de ter certeza que você não vai ter, pelo menos os vírus mais graves, os vírus que causam infecção
1: mais grave, é tomando a vacina. E em que momento procurar um atendimento médico, num pronto-socorro, ou numa clínica, ou até mesmo um consultório com esses problemas respiratórios?
0: As famílias podem procurar, na verdade, a qualquer momento. É, geralmente, eles têm dúvidas se é COVID, se não é COVID, se é gripe é, e se o quadro ah, pode evoluir para alguma doença mais grave. É, poder evoluir sempre pode. Uma vez que a pessoa já está infectada, ela pode ter uma progressão ruim ou ela pode progredir para a cura. Isso para qualquer doença. É, é obrigatório, é mandatório procurar atendimento médico quando, além de ter o nariz escorrendo, entupido, de estar tossindo... Além de ter febre, você tem falta de ar. Então, eu costumo falar nas consultas, é, o que, que é falta de ar? É quando você vê a criança ou o adulto puxando o ar aqui, né, em cima aqui da, da, da região do pescoço, puxando o ar entre as costelas, puxando o ar é, entre a, a, a divisão, né, entre o tórax e o abdômen. É, esses são sinais de insuficiência respiratória. Ou apresentando a mucosa da boca, né? os lábios arrocheados, a ponta dos, dos dedos arrocheada. São sinais de que você está precisando de oxigênio. É... E aí coisa mais grave, né? Desmaiou, está vomit... tá com muita tosse, vomitando sem parar por conta das crises de tosse. Porque aí você entende que a criança esteja em insuficiência respiratória de moderada a grave. Ou já necessitando de oxigênio. E aí é obrigatório procurar atendimento em algum local que tenha
1: oxigênio disponível. A doença respiratória também é, preocupa aí nesse período do ano. Durante quantos meses? Esse é mais período de frio, né, doutor? O período seco,
0: na verdade, né? Então começa lá para abril, mais ou menos, e vai até agosto, às vezes setembro, às vezes outubro, a depender da, da, de quando começa a estação de chuva. Quando começa a estação de chuva, geralmente o vírus da gripe dá, uma, dá um tempo. Ainda continua tendo, mas diminui
1: bastante. Aquela toalha no quarto resolve um. Resabe ajuda
0: nada. a toalha, a, a bacia com água no quarto né, para tentar aumentar a umidade, ajuda a, a melhorar um pouco a umidade e a deixar a mucosa menos seca. Mas se você tiver contato com, com, com uma pessoa infectada, você corre risco de pegar a infecção da mesma maneira.
1: Uma dúvida, Cris? Não. Tranquilo. É, mais alguma coisa que a gente possa falar a respeito do sarampo ou da doença, das doenças respiratórias? é Mais alguma orientação que a gente possa passar, doutor?
0: Eu acho que vale a pena a gente reforçar a questão da vacinação no país. Né? A vacina foi introduzida aqui no Brasil nos anos de 1807, se não me engano, a vacina de varíola. É, a gente começou a ter uh, campanha, com começou a ter um programa nacional de imunizações na década de 70. Uh, então são, são mais de 40 anos, né? quase 50 anos que você tem um programa nacional de imunizações. O brasileiro sempre aderiu a isso é, de maneira é, robusta e a gente conseguiu erradicar várias das doenças imunopreveníveis, né, por conta das campanhas de vacinação. Então, eu acho que o que tem que ficar é o apelo para que as pessoas é, procurem os postos de saúde. A, a prefeitura aqui tem feito vacinação até de final de semana em locais de fácil acesso, é, de fácil acesso para quem não tem carro, para quem para quem precisa de ônibus, para quem anda de bicicleta, tem ciclofaixa aí pela cidade inteira. Então, é, acho que a gente precisa aproveitar. É, é gratuito. É, você Previne a infecção no seu filho é, e consegue é, prevenir infecção em outras pessoas que são suscetíveis e que não podem tomar vacina. Né? As gestantes não podem tomar vacina, os pacientes que estão fazendo quimioterapia não podem tomar vacina, os pacientes que usam algum, algum é, medicamento com, que causa imunossupressão não podem tomar. E a hora que você vacina a população mais suscetível, que transmite mais, você consegue ajudar essas pessoas também. Então você se protege e protege o próximo.
1: O doutor falou, falou da varíola. É, Para quem procurar saber a história da vacina, vai saber que lei desde lá do começo já existe o preconceito com a vacina. Aí quebra o preconceito e volta de novo. Aí quebra e vai. Quem procura estudar a história teve da a vacina. teve a revolta das vacinas, Em né? 1900 é, e pouquinho, né? Comecinho Exatamente. Do... A primeira vacina que teve origem lá na vaca. Por causa do, enfim, tem toda uma história que você pode pesquisar aí. Você vê que desde o começo tem esse preconceito. É quando prova que a vacina funciona. Diminui a doença, aí vem algum retardado, vai lá e cria uma, uma fake news, ou fofoca, Exato. né? E vai lá e diz, cria aquela confusão de novo. Mas não é de hoje essas confusões, né, doutor? Não, é, é bem antigo, né? Tem quase 200 anos de confusão em cima de vacina. Agradecer a presença do doutor Márcio Guedes. Muito obrigado, doutor, mais uma vez por atender a equipe da Rádio Jornal, a nossa equipe aqui, trazer esclarecimentos para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Muito obrigado, tenha um excelente dia de trabalho.
0: Obrigado. Eu que eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Só chamar a gente, a gente se acerta.